0: Und herzlich willkommen zum Relaunch vom Podcast Create Your Work Life. Der Podcast für optimistische Gestalter mit dem Blick auf Arbeitsglück, Traumjob und Arbeit mit Sinn. Und dem Fokus auf neuem Lernen und mentaler Stärke. Brand new ab Oktober 2020 gibt es zwei Wohlfühlstimmen und englischsprachige Gäste. Und heute mit einem besonderen Gast. Heute ist Johannes Schartau dabei.
1: Ja, unser Gast heute ist Johannes Schartau. Johannes ist ein agiler Coach, ein internationaler Redner und als ganzheitlicher Denker im Feld Komplexität zu Hause. Er ist Botschafter und Master User von Liberating Structures und Co-Autor von Zombie Scrum Survival Guide. Und das Buch wird jetzt im November 2020 als Teil der Professional Scrum Series bei Addison Wesley veröffentlicht.
0: Wie haben wir uns kennengelernt? Das weiß ich noch ziemlich genau. 2017 habe ich das Thema New Work für mich ganz intensiv bearbeitet und bin zu meinen ersten Meetups gefahren. Und insbesondere das Treffen der Liberating Structure Community hat mich ganz besonders beeindruckt. Rund 60 bis manchmal 80, 90 Leute, die sich abends um 18 Uhr nach 18 Uhr nach der Arbeit, nach teilweise anstrengenden Arbeitstagen getroffen haben und dann ganz intensiv in entspannter Atmosphäre mit viel Humor problematische Themen gelöst haben. Also hier ging es um Lösungen und das hat mich unglaublich fasziniert und in diesem Zusammenhang habe ich dann auch das Thema Lernen. Freude, Lernen und Schule mit Liberating Structures in Verbindung gebracht und dich dann Johannes angesprochen. Und bei diesem Thema kam ein Leuchten in deine Augen, was mich sehr gefreut hat.
2: Genau so war es, ja.
0: Ja. Und das war ein ganz besonderer Moment und Ausgangspunkt. Und deshalb treffen wir uns auch heute hier im Create Your Work Life Podcast. Und wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, die zweite Season zu eröffnen. Und jetzt gibt es auch die erste Frage an dich, Johannes. Was heißt Create Your Work Life für dich?
2: Also... Ich habe ich hab neulich mir einmal aufgeschrieben, wo ich Gruppen und Individuen gut helfen kann. Und für mich sind da so vier Werte dabei rausgekommen. Und das eine davon ist Intentionalität. Mhm. Also ähm, mir geht es vor allen Dingen darum, dass die Leute in ihrer Arbeit Dinge tun, die sie tatsächlich auch tun möchten. Also es mhm. geht nicht darum, dass es immer Spaß machen muss für mich. Mhm. Ja, also ich glaube, es gibt zwischendurch auch Arbeit, die nicht so viel Spaß macht, ja. aber die lohnt sich. Also man, hat, man ja. hat einen Zweck dahinter, wo man sagt, den möchte ich gerne reichen. Und da muss man auch mal kurz den Kopf runternehmen sich auf irgendwas konzentrieren und irgendwas ja. durchziehen. Aber solange die Intention dahinter wirklich klar ist und man möchte das, das ja. ist für mich eigentlich das Wichtigste. Ja. Also wenn, ne, wenn wir darüber sprechen, unser Arbeitsleben wirklich zu gestalten, gehört für mich immer dazu, wofür eigentlich und was möchte ich da. Ja. Ja. Ähm, und das ist einer der Hauptgründe, oder Hauptaspekte, die ich mit Gruppen untersuche. Wofür yeah. ja, macht ihr das eigentlich? Was ist der Zweck dahinter? Ähm, weil meine Erfahrung ist, gerade in großen Organisationen, also ich arbeite viel mit Konzernen zusammen yeah. und wir sind oft so, so sinnentleert. Also halt, dass wir, yeah. also wenn ich wirklich mit den Leuten schaue, warum eigentlich, dann gibt es, das traut sich keiner so richtig anzusprechen, aber es gibt implizit eigentlich immer dieses, naja, wenn ich das nicht mache, kriege ich Ärger. Yeah. Und für mich klingt das nicht sehr. Erfüllend. Ne? Also ja. ähm, ich, ich bin jemand, ich bin sehr zweckgetrieben. Ich mache mir sehr viel Gedanken darüber, was soll das alles, ganz, äh, das Ganze alles, ich respektiere das, wenn das bei anderen Leuten nicht so ist. Ja. Aber einfach mal wirklich da drauf schauen, zu schauen, was wollen wir eigentlich, wie kommen wir dann dahin, das finde
0: ich eine der wichtigsten Sachen. Ja, ja, ganz stark werteorientiert.
1: Was war dein erster Job?
2: Ähm, da muss ich, <lacht> da muss ich richtig mal überlegen. Also, das Lustige bei mir ist, ich habe sehr, sehr viele verschiedene Dinge gemacht. Ähm, und also, ich bin jetzt eben im agilen Bereich unterwegs und mache viel mit Liberating Structures. Bei mir ist es aber so, dass ich eigentlich eine Zeit lang Ethnologie studiert habe. Mhm. Also, mich hat immer, mich haben andere Kulturen sehr interessiert und vor allen Dingen so diese Frage dahinter. Wie konstruieren wir eigentlich kollektiv Realität? Also bei mir war es, ich war schüler in den USA und, und früher sehr schüchtern und habe mich fehl am Platz gefühlt. Und dann war ich in einer anderen Kultur. Und dann hatte ich so dieses Gefühl von spannend. Mhm. Also es geht ja auch ganz anders. Und äh, so Gedanken, die ich habe, die sind nicht hier. Welche, wo Leute total drauf abfahren und sagen, ja, tut, gut. Und, äh, und da, da hatte ich sehr das Gefühl, reinzupassen. So. Und ähm, habe dann eine Zeit lang Ethnologie studiert habe das aber abgebrochen, weil klar war, also das, was ich dort lerne, könnte ich als Hobby weiter verfolgen, was ich auch immer noch tue. Aber der Abschluss bringt mir eigentlich nichts. Und das ist was, was für mich im Studium klar geworden ist. Und ich glaube, mein erster Job danach war tatsächlich, dass ich bei einer Autovermietung gearbeitet habe. Also, dass ich ähm, dabei geholfen habe, äh, Mietwagen an Kunden zu bringen. Und ähm, bei bei, ja, bei einer, einer kleinen Firma, die es, glaube ich, auch gar nicht mehr gibt.
0: <lacht>
2: Aber ich, ich meine, das war also mein erster richtiger bezahlter Job, soweit ich mich erinnere. Ja.
1: Wie bist du dazugekommen oder was hat dir da besonders gut gefallen?
2: Pure Opportunismus. <lacht> also äh, bei mir war es tatsächlich so, dass ähm, also der Grund, warum ich Ethnologie studiert habe, war, dass ich einen besonderen Fokus auf Ethnomedizin hatte, so Schama äh, Schamanismus im Amazonasgebiet und solche Sachen finde ich immer noch ein faszinierendes Thema. Und äh, ich hatte dann so die Fantasie, vielleicht äh, geht da was, wenn ich eine Heilpraktikausbildung mache. Mhm. Und das musste ich finanzieren. Also das war mein Zweck. Und der Job war dann der Mittel zum Zweck. Das war mhm. nicht so, dass ich gedacht habe, ich möchte unbedingt das machen. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, wie immer, also bei mir ist es so, dass ich einfach mit mit dem Fluch und dem Segen geboren wurde, dass ich Dinge konstant hinterfragen muss. Also ich habe also für mich, mir fällt es extrem schwer Dinge als gegeben hinzunehmen und das ist manchmal sehr nervig, weil also viele Leute sch scheinen sich in vielen Situationen sehr wohl zu fühlen und während ich immer konstant darüber nachdenke, warum ist denn das eigentlich so und was was soll das Ganze und deswegen war es auch bei dieser Autovermietung so, dass dass ich dann ständig Verbesserungsvorschläge reingebracht hat oder ähm, mir sehr Gedanken... Also das war auch was, wo ich immer gedacht habe, ja, wenn ich das auch mache, wie mache ich das denn wirklich gut? Und ähm, mir da intensiv Gedanken drüber gemacht habe, weil das, obwohl es eigentlich nur so eine Art Nebenjob war, trotzdem für mich... Also ich weiß nicht, ich finde, man kann immer auch in so etwas einen Zweck finden oder auch, auch triviale Dinge sehr gut machen oder auch in diesem in diesem ständigen verbessern und äh, hinterfragen, ist auch, das ist auch ein Prozess, der für mich auch manchmal ein Zweck in sich selbst ist.
0: Mhm. Mhm. Ja, Sehr cool. Wenn du, Johannes, wenn du an deine Schulzeit, und das hast du eben schon ein bisschen angerissen, du bist eher so ein sehr zurückhaltender Mensch gewesen in der Zeit, wenn du an deine Schulzeit und an das Lernen selber zurückdenkst, wie hast du denn oder wann hast du denn beides, das geht ineinander über, wie und wann hast du denn Spaß beim Lernen entdeckt?
2: Ja, sehr lustig. Also, weil für mich, ich unterscheide das ein bisschen in zwei Phasen. Das eine war mhm. äh, die Grundschule. Ja. Und ich habe mich da total wohlgefühlt. Also man muss dazu sagen, ich habe zwei Aha. ältere Geschwister, ich habe ganz viel von denen übernommen. Ähm, ich habe ich hab Laut meiner Mutter habe ich mir Lesen selber beigebracht. Also ich glaube, ich habe mir von meinen Geschwistern einiges abgeguckt und ah. war deswegen in der Grundschule. Ja. Das fiel mir sehr, sehr leicht. Und ich ah. hatte dort eine Lehrerin, die mich darin total gut unterstützt hat. Also die hat das mhm. gesehen
0: ja. und
2: ähm, die hat mir eigene Aufgaben gegeben, sehr kreative Sachen gegeben. Wow. Und da, da habe ich mich total wohlbeigefühlt. Also ähm, das war ja. wirklich, wirklich ein Highlight für mich. Und äh, dann später... Habe ich, also wir sind umgezogen, ich habe die Schule gewechselt und yeah. dann ging es bergab. <lacht> also, ah. und also das war wirklich, dass dann der Spaß bei mir einfach aufgehört hat, weil oh, genau das weiß, yeah. ähm, einfach nicht mehr funktioniert hat. Also auch yeah. ähm, das, also ich kann mich nicht mehr 100% erinnern, aber meine Mutter meinte halt, dass ich teilweise weint nach Hause gekommen bin, weil ich gesagt habe, ich bin unterfordert oder halt, also dass es mich nicht interessiert ja. hat und ich bin dann sehr mittelmäßig geworden. Yeah. Ähm, und es war dann aber so, dass in der, in der Zeit zum Abi hin Dinge yeah. passiert sind. Ein, ein großes Highlight war für mich tatsächlich im Deutschunterricht, als wir angefangen haben, Goethe zu lesen und danach Hermann Hesse. Yeah. Also, weil zum Beispiel so äh, die Leiden des jungen Werther zu lesen und dann plötzlich zu yeah. merken, da werden Fragen gestellt, die finde ich total interessant, wo ich dachte, die sind nur in mir. Und das haben sich die wow. Leute schon vor schon vor Jahrtausenden gefragt. Ja. Das war mir irgendwie gar nicht so klar.
0: Ja, ja. <lacht> dass ich mit meinem
2: Leiden nicht alleine bin, sondern dass es, dass es wirklich große Literatur gibt. Und dann halt äh, Steppenwolf von Hermann Hesse war für mich mhm. irgendwie ein ganz großer Durchbruch, auch ein Buch, was ich freiwillig sehr viel gelesen habe, wo ich mit meinem Deutschlehrer, wenn ich den treffe, Ach. teilweise immer noch drüber rede, dass der immer sagt, ja eh, Johannes, der Steppenwolf, weil der auch gemerkt hat, dass ich ja. da plötzlich aufgeblüht bin und dass da einfach Dinge drin waren, die mich in der Zeit total interessiert haben. Ja, wunderbar. Das Lustige, das ja. Lustige war, ähm, ich. bei mir ist es so, wenn mich etwas interessiert, gehe ich da voll rein und habe so eine ja. leicht äh, obsessive Art, dann möchte ich auch wirklich alles darüber wissen. Und ja. ich habe oft in der Schule halb geschlafen und <lacht> bin dann nach Hause gekommen und habe bis zum Abends ins Bett gehen Sachbücher gelesen, weil ich die spannend fand. Ja. Und für mich war das immer, also das fiel mir erst nicht auf, aber später habe ich dann gemerkt, ja, hm. Also weil, weil es dann darum ging, also ich war nicht schlecht in der Schule, aber ich war auch nicht sehr, richtig gut. Ja. Und weil dann ich auch, also ich bin extrem, also meine Eltern haben mich extrem liberal erzogen, total alternativ, ja. da war nie ein großer Druck oder so, aber es war schon irgendwie so die Frage, Mist ja. bist doch total intelligent und du hast ein großes Interesse an den Dingen. Yeah. Äh, wie ist das denn mit der Schule eigentlich? <lacht> und, ähm, und irgendwie war es einfach so, dass für mich dieser Transfer nicht so geklappt hat oder dass halt Schule für mich nicht die Institution war, wo wirklich die Dinge, die mich wirklich berührt haben als Mensch, yeah. wo ich auch meine Energie reinstecken wollte, dass die dort stattgefunden haben, sondern es war dann eigentlich immer in meiner Freizeit.
1: Wür würdest du sagen, dass du ein kreativer Mensch bist und wie wie sieht sowas bei dir aus?
2: Also die Leute, die mit mir arbeiten, würden das, glaube ich, bestätigen. Und ich erzähle den Leuten, wenn, wenn ich anfange, mit Leuten zu arbeiten, versuche ich denen immer so einen Überblick über mich selber zu geben. Die, die sollen natürlich sich ein eigenes Bild machen, aber ich sage oft bestimmte Dinge, die, die wichtig sind. Also wir hatten jetzt gerade schon im Vorfeld so ein bisschen über Körpersprache gesprochen und ich habe durch meine Frau gelernt, dass ich... Körpersprache recht wenig benutze und dass Leute denken, in mir passiert nichts, obwohl ich geistig extrem aktiv bin. Und ich sage ja. den Leuten oft, schließt bitte nicht immer von meinem Körper auf mein Inneres. Ja. <lacht> ähm, und das andere, was ihr dringend wissen müsst, ich bin ein extremer Freund davon, Ideen zu durchdenken, neue Lösungen anzuschauen, ja. ähm, neue Räume zu öffnen. Ich bin nicht immer gut darin, die auch wirklich zu Ende zu bringen. Es gibt, <lacht> es gibt Dinge, da bin ich dann auch voll dabei und sage, da lohnt es sich wirklich reinzugehen und das ähm, strukturiert dann in die Welt zu bringen. T meine Tendenz ist eher, dass ich sehr kreativ am Anfang bin, dann schnell das Interesse verliere und dass ich dann auch tatsächlich mir bewusst Leute suche, die sagen, ich bin vielleicht nicht so kreativ, aber ich bin sehr gut darin, Dinge zu strukturieren, zu organisieren, yeah. Yeah, ähm, umzusetzen, dann, ja. umzusetzen mhm. genau, dann hinterher auch zu warten oder sowas. Um, und ich finde, wenn man da halt klar darüber redet und einfach das weiß ne und also, dass ja. dann Leute nicht enttäuscht sind und sagen, hey, du hast dir ja irgendwie die Idee aufgeworfen, jetzt bin ich alleine damit oder so. Ich gebe ja. mir da sehr viel Mühe, da den Leuten ein klar, eine klare Stellung zu geben und halt zu sagen, das wird euch wahrscheinlich erwarten.
1: Mhm.
2: Und ja, mein kreativer Prozess sieht generell so aus, dass ich irgendwas Triviales mache, ja. aufräume oder spazieren gehe oder so und dann eine Idee habe, ähm, <lacht> Also ich, ich ich bin jetzt einfach sehr offen, ja? Und also ja. Äh, ich, ich habe lange Zeit das so ein bisschen zurückgehalten, aber ich habe ähm, vor einiger Zeit mit einer Frau gesprochen, wo ich der mal so ein bisschen meinen kreativen Prozess erläutert habe und sie meinte, das haben andere Leute auch so und das sollte ich nicht verstecken. Ähm, ja. Bei mir ist es so, dass ich tatsächlich, also ich habe manchmal das Gefühl bei bestimmten Ideen, dass ich mit denen, die, die merke ich körperlich. Das Ach, ist wow. halt, das ist wirklich was wie... Ähm, einfach so eine starke Energie. Ja. Und da unterscheide ich, da kann ich für mich unterscheiden, das ist eine Idee, in die ich Zeit investieren möchte, äh, anstatt nur irgendein schönes Hirngespinst. Und für Aha. mich fühlt es sich manchmal so an, als ähm, also es gibt manche Ideen, die stecken so voller Potenzial. Ja, dass es sich manchmal so ein bisschen anfühlt, als müsste ich das, dieses Potenzial eigentlich nur noch in so ein, ein paar bestimmte Schritte umsetzen. Aber das Potenzial ist eigentlich schon in der Welt. Mhm. Und also das Beispiel ist halt, als ich Liberating Structures kennengelernt habe, mhm. dann habe ich, ähm, also mir hat das, mir hat das ich habe das bei jemandem mitgemacht so und dann habe ich mir das danach durchgelesen und es war wirklich in dem Moment, dass ich gedacht habe, okay, das wird enorme Konsequenzen haben für mein Leben. Und genauso war das halt wow. auch, ne, weil ich einfach diese, diese starke Resonanz gespürt habe, ja. Yeah. Und für mich ist das einfach ein sehr guter Indikator. Und da unterscheide ich dann für mich, mache ich da jetzt mit weiter und ähm, investiere ich da Zeit rein. Und bei mir ist es auch so, wenn ich sowas habe, und damit irgendwas tue, dann fühlt sich das auch nicht wie Arbeit an. Also das fühlt sich yeah, für ja. mich an wie spielen oder ich gebe den Leuten immer so, äh, also ich habe früher sehr, sehr viel mit Lego gespielt, als ich kleiner war. Und so genau das gleiche Gefühl bekomme ich dann wieder. Ne? Als würde ich halt zu Hause sitzen und irgendwas mit den Lego Steinen bauen und mich da total verlieren. <lacht> ähm, ja. so, und das ist das ist dann irgendwie mein kreativer Moment und das, wo, wo ich das halt auch wirklich gern mache. Und ich versuche halt auch, diese Ideen möglichst weit dann ausnutzen zu können und weniger von den Ideen zu machen, die vielleicht nervig sind und gar nicht so viel bringen.
1: Mhm. Bist du wirklich voll eingestiegen wie bei den ganzen Sachen, die du gerne machst, ne?
2: Ja, genau. Und also da ist es dann auch wieder, ähm, ich, von der Tendenz her ist es so, dass ich integrativ denke. Also mhm. bei mir ist es halt so, aus irgendeinem Grund, also ich einerseits glaube ich meine Erziehung, weil ich einfach sehr spannende Eltern habe und dann vielleicht auch einfach irgendwelche Synapsenverknüpfungen oder so. Aber bei mir ist es so, dass ich generell Verknüpfungen zwischen verschiedenen Dingen sehe. Mhm. Also dass, mhm. ähm, dass ich äh, immer zwischen verschiedenen Themen bin, anstatt in einem eigen, eigenen Thema. Und auch jedes Mal, wenn ich was Neues kennenlerne, dann interessiert mich immer sofort, ähm, worin ist das gut? Was kann das vielleicht nicht so gut? Was könnte daran anknüpfen? Ähm, anstatt irgendwie so, hey, das ist jetzt die Wahrheit und das ist das Einzige, ja. sondern wie passt das in ein größeres Ganzes rein? Ähm, und, und da bin ich so ein bisschen Sammler auch von. Also mhm, äh, für manche Leute ist das zu abstrakt, aber ich bin, ich mag unglaublich gern so Metatheorien und, ähm, und solche Sachen. Ja. Und ich, ich glaube, das ist halt das, was ich ganz gut kann. Und, und wenn ich dann sowas finde, dann, dann bin ich da auch einfach komplett dabei.
0: Mhm, mhm. Ja, schöne Flo-Momente, die, die du da beschrieben hast, also wirklich bilderbuchmäßig, <lacht> wie, wie Flo-Momente aussehen und die ja. Erinnerung ans Lego spielen. Also das finde ich ein ganz, ganz schönes Bild. Eine weitere Frage, Wer würdest du denn sagen, wer sind in deinem Leben, also deine Eltern hast du schon angesprochen, das kannst du auch gerne nochmal ausführen am Beispiel, wenn du magst. Wer würdest du denn sagen, wer war in deinem Leben Vorbild, Mentor, eben besondere Menschen, die dich ganz besonders inspiriert haben in deinem Leben und warum?
2: Gerne, ja, also ich, ich fange gerne mit meinen Eltern an. Also ja. ähm, äh, äh, Und da geht es vor allen Dingen um meine Mutter, weil mhm. ich bin mit einer feministischen, alleinerziehenden Mutter mit zwei Geschwistern groß geworden, also mhm. äh, mit, mit drei Kindern. Ja. Und ich habe auch, also ich habe jetzt selber zwei Söhne. Ja. Und ich stehe staunend davor, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie meine Mutter das eine Zeit lang geschafft hat. <lacht> ähm, aber äh, und, äh, bei, da ist es halt so, meine Mutter war eine ganze Zeit lang Kindergärtnerin, und ah, an, ja. aber systemische Therapeutin. Wow. Und mein Stiefvater ist, hat am Theater gearbeitet, also so Dramaturg und solche Sachen, yeah. ne? also halt Theaterstücke inszeniert und solche Dinge. Und ich bin einerseits, also ich versuche das manchmal so Leuten zu erklären, aber ist im Nachhinein, auch in der Arbeit, die ich mache, wird mir so ein bisschen klarer, was, also wie ich auch groß geworden bin. Ja. Zum Beispiel, wenn ich von der Schule nach Hause komme, bin, ich hatte irgendwie einen Streit mit einem anderen Kind,
1: mhm. dann,
2: dann habe ich meiner Mutter davon erzählt und dann hat mir meine Mutter so Fragen gestellt wie, was glaubst du, welche Emotionen dieses andere Kind bei dir auslösen möchte? <lacht> also man muss sich aber jetzt dazu vorstellen, also meine Mutter ist total empathisch und sehr warm. Ja. Ne? Also das ist nicht so ein rein analytisches Abgehobenes, sondern also ja. das, das war einfach so Teil davon. Also natürlich auch trösten mhm. uns, aber halt auch so, so ja. eine andere Reflexionsebene und so ein tiefes Verständnis eigentlich für die Psychologie von Menschen. Wow. Ähm, und ich ja. habe nach und nach festgestellt, dass auch die Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe, dass andere Leute das eher nicht machen oder erst nach einem langen Werdegang. Also genau. zum Beispiel, dass ich so Konzepte wie, es gibt eine innere Rationalität in Menschen, ähm, ja. die machen Dinge aus einem bestimmten Grund. Also es lohnt sich nicht, dorthin zu gehen und einfach zu sagen, du bist ja. dumm, du hast komplett Unrecht, sondern da gibt es ein Denkkonstrukt dahinter, ja. was aktiv ist, wo es vielleicht den Leuten auch schwerfällt, draus auszubrechen. Ja. ja, also das, ja. Ähm, das, äh, dieser, dieser Respekt davor, dass sowas herrscht und auch die Empathie und auch diese Neugierde. Also bei mir ist es halt immer noch so, ähm, ich, ich nenne das manchmal, also ich, ich bin perspektiven also, ich <lacht> Ja,
0: ein, ja, das passt schon. Ich ja. ein
2: Fan davon, andere Sichtweisen kennenzulernen und also das, das findet man dann auch wieder in der Ethnologie und solche Sachen, Also dieses, ja. wie schaust du eigentlich auf Realität und auf das Universum? Ja. Ähm, und das. Sowas finde ich total faszinierend und ich glaube eben, dass es durch die verschiedensten Faktoren äh, passiert, also eben durch die Art und Weise, wie meine Mutter mit ihm gegangen ist, dann aber auch so Dinge wie, dass mein Stiefvater äh, auch sehr viel sehr viele Weltreisen gemacht hat und dann ja. mein, so mein Blick für die Welt so geöffnet hat. Also
0: ja. Ja.
2: ich irgendwie, also der, ist auf, der hat auch ein Buch dazu geschrieben und andere Dinge. Auf okay. dem Containerschiff ist er mitgefahren, ne? also nicht irgendwie so ähm, wow. High Class oder so, sondern halt wirklich so dieses, wie ist das eigentlich, ja, auf so, auf so einem Containerschiff Passagier zu sein und hat dann aus allen Ländern halt irgendwie geschrieben. Und also ich weiß nicht, ich erinnere mich, ich war noch, glaube ich, sechs oder sieben oder so, aber dann kam halt so, so ein Brief. Und das war außen, das Papier war bedruckt wie Sandwichbrot und innen drin das Briefpapier war wie so ah. Wurst. Ja, und das war natürlich für jemanden wie mich ein riesen Highlight Und das kam dann aus Taiwan oder sowas. Ja. Und ich glaube, dadurch habe ich halt so... Ähm, auch also diese Offenheit im Denken bekommen ja. und äh, diese Offenheit, was die Welt angeht. Also ich wurde ja. total darin bestärkt, zum Beispiel eben dann in den Schüleraustausch zu gehen. Ja. Natürlich eine große Sache, ein Jahr mal komplett woanders hin. Ja. Aber das war irgendwie in meiner Gedankenwelt auch total möglich und auch nicht so, wie soll ich sagen, nicht so risikobehaftet. ja Sondern, ja. sondern eher eine tolle Chance und neue Kulturen und kennenlernen und mich halt auch ja. weiterentwickeln. Yeah, so yeah. Und das andere ist, dass mein Stiefvater ein extrem kreativer Mensch ist. Also ich bin halt wirklich von klein auf an, war ich im Theater und habe äh, hochkreative Menschen kennengelernt. Yeah, und yeah. dann gleichzeitig so Dinge wie, ähm, dass, dass mein Stiefvater sich dann selbstständig gemacht hat und hat auch mehrere Bücher geschrieben und dass yeah. ich dadurch halt auch gelernt habe, äh, es gibt so eine andere Art und Weise zu leben und Geld zu verdienen, als nur in einem Konzern einen mhm. zu haben. Ja. Also, sondern halt wirklich auch das, also das, das dieses Querdenken ja. und also das, was mir früher, was mir sehr schwer gefallen ist und wo ich drunter gelitten habe, weil Gefühl mhm. habe ich nicht reingepasst. Und ja. ich versuche manchmal, also plakativ gesagt, das ist so, das ist jetzt genau das, wofür Leute mich teuer bezahlen. Ne? Also, dass ich, dass yeah. das ist, wo, wo eigentlich, das genau das ist, was Leute wissen und dass es halt einfach eine, eine Fähigkeit ist, wo Leute sagen, da bezahle ich jetzt auch viel Geld für, weil wir können das eben nicht. Yeah. Mhm. Äh, ich, ich glaube eben, dass das vor allen Dingen durch diese Erziehung yeah. war. Ähm, ich, bin, ich bin auch sehr feministisch erzogen worden. Yeah. Und also Die Dinge, die jetzt in der Gesellschaft diskutiert werden, das, das war für mich, da hat meine Mutter mit mir darüber geredet, als ich sechs war. Ja. Also, halt also die ganze Gleichberechtigung und äh, Gender und all sowas. Also, das, ja. ne, das ist äh, auch, ich habe da manchmal mit meiner Mutter heutzutage halt Diskussionen darüber, wo es halt wirklich darum geht: ja, okay, jetzt langsam merken die Leute das halt auch. Ne? Und, ähm, ja. Ja, ja, und ja. genau, und also, ich glaube, deswegen bin ich in der, mit so einer gewissen Kreativität und einer Freiheit im Denken einfach groß ja. geworden. Es gibt noch andere Dinge, die mich stark beeinflusst haben. Ähm, und mit ganz vielen Sternen da dran. Äh, also ich ich bin von integraler Theorie beeinflusst, vor allen Dingen Ken Wilber.
0: Ja. Wobei
2: mhm. ich sage, also der hat nicht in einem Recht, das ist nicht immer genau das Richtige. Äh, in manchen Sachen liegt er meiner Meinung nach falsch. Ja. Aber die Art und Weise, wie in integraler Theorie gedacht wird, hat extrem viel für mich geöffnet. Also in mhm. der Art und Weise, wie ich mein eigenes Denken strukturiere und vor allen Dingen so dieses... Ähm, wenn es irgendein Konzept gibt, gibt es immer noch ein Konzept außenrum und ah. es gibt benachbarte Konzepte und so dieses bei allem, was ich tue. Also gedanklich habe ich die Fähigkeit, weiter in Abstraktion rein zu zoomen und dann aber auch gleichzeitig weiter in die Details äh, reinzugehen. Ja. Und ich glaube, das hat wirklich ganz viele Dinge in meinem Leben beeinflusst. Ne? Also halt so dieses ja. ähm, also so, ich, ich glaube, je älter ich werde, dass halt die Denkmodelle, die wir haben, dass, ja. dass die uns so stark prägen und dass die so einen Einfluss haben ja. und dass wir viel zu wenig darauf achten. Ne? Also wie, ja. wie konstruiere ich mein eigenes Denken? Was sind die Überzeugungen? Wie komme ich eigentlich auf die Überzeugungen? Ist das überhaupt hilfreich für mich? Ja. Vielleicht andere, also besser eine andere Überzeugung zu haben. Ähm, und dass das wirklich was ist, was ganz viel öffnen kann und wo, wo auch sehr viel Kreativität frei werden kann, weil man eben plötzlich merkt, vielleicht beschäftige ich mich gerade mit einem Problem, aber ja. es gibt noch ganz andere Ebenen, die ich dabei betrachten kann. Also es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten, auf dieses Problem ja. zu gucken. Und ja. Also zum Beispiel in der, in der klassischen integralen Theorie, ähm, sage ich, also nach, die, die ja. so 90er Jahre von Ken Wilber, ist es ja auch so, dass, dass es wirklich ein, eine Art Framework gibt, wo so verschiedene Dinge mit drin sind. Also ja. ich tendiere zum Beispiel darin sehr, in mein Inneres zu schauen, ähm, Psychologie, ja. Meditation, all solche Sachen. Aber ja. ich weiß eben dadurch, dass es andere Bereiche gibt. Ne? also Es gibt einen relationalen Aspekt, wo es darum geht, wie wir eigentlich gemeinsam in Verbindung treten und ja. welche Denkmodelle wir teilen. Ja. Ähm, ich bin da lernend drin, <lacht> das sage ich ja. mal. Ne? Also, äh, und es, also es gibt inzwischen auch eben aus integraler Theorie so Sachen, die entstanden sind, um, Authentic Relating, Circling und solche Sachen, wo es wirklich nur um diesen relationalen Aspekt geht. Ne? Also wie treten ja. wir in Verbindung miteinander und solche Sachen, ja. wo ich äh, ja, wo ich versuche daran teilzunehmen, aber halt merke, das ist was, was meine Frau unglaublich gut kann, von Natur aus. Ja. ja. Und äh, dann aber halt eben, es gibt eine Objektivität, ich kann Sachen messen und dann gibt es aber auch eben so eine Komplexität und Systeme. Ähm, und das sind alles Sichtweisen auf den gleichen Sachverhalt, die immer konstant da sind ja. und ich also das ist für mich schon alleine Denkweise, die fast automatisch Kreativität generiert. Also weil ich weiß, mhm. vielleicht gibt es ein Problem hier und ich, ich habe das Gefühl, ich komme nicht weiter. Mhm. Was ist denn, wenn ich die Perspektive wechsle? Ja. Mhm. Aber dafür muss man eben in der Lage sein und aus meiner Sicht das auch wirklich trainieren ja. und sich das anzugewöhnen und auch in diese Bereiche zu gehen, wo man sagt, vielleicht bin ich nicht gut. Also als Beispiel, ich arbeite mit dem Team zusammen und dort ja. passiert irgendwas. Dann ist das nicht einfach nur ähm, naja, der Prozess ist nicht klar. Mhm. Das ist ja, das ist eine Art und Weise, darauf zu gucken. Und es kann sein, dass das halt tatsächlich so ist, dass der Prozess nicht klar ist. Aber es kann eben auch sein, dass es was im Miteinander ist. Ne? Also dass wir halt sagen, ja, ähm, ja da, dort gibt es Unstimmigkeiten oder äh, wir vertrauen uns nicht gegenseitig. Ja. Klar funktioniert das da nicht. Ja. Äh, es kann sein, dass Leute individuell was mitbringen, was dann dafür sorgt, dass Spannungen auftreten, Oder es ja. kann auch einfach sein, dass so eine Art Dynamik in einem System entstanden ist, mhm. wo, wo keiner wirklich was für kann, aber Leute durch die Struktur in etwas reingepresst werden, wo sie dann auf eine bestimmte Art und Weise handeln.
0: Mhm.
2: Und in, sonst würden sie vielleicht gar nicht auf diese Art und Weise handeln, wenn sie in einer anderen Situation wären. Mhm.
0: Mhm.
2: So Und ähm, das hat mich extrem geprägt. Also meine Eltern, integrale Theorie. Ja. Ähm, und auch, also ich würde behaupten, aktuell werde ich eben besonders von der Liberating Structures Community sehr stark geprägt. Mhm. Äh, das mhm. sind dann Keith McCandless, Henry Litmanowitz, äh, Fischer Quar und Anna Jackson. Das sind so meine vier Hauptpersonen, ja. weil die eine Denkweise haben, die also ich, ich habe neulich ein Gespräch aufgezeichnet mit Fischer zum Beispiel, wo ich ihm auch gesagt habe: mhm. Für mich fühlt sich es immer so an, dass andere Leute, die haben so Komplexitätstheorie gelernt äh, mhm. und und können bestimmte Sichtweisen anwenden. Und für mich fühlt sich es immer so an, als wäre er darin geboren. Also der hat, mhm. der kann gar nicht anders denken oder also und dann mit ihm zusammenzuarbeiten beispielsweise. Ist, dass ich komme da immer raus und denke so: Wow, was für eine faszinierende Art und Weise, auf die Realität zu gucken mhm. ähm, und wirklich einfach dieses wie wie interagieren die verschiedenen Teile miteinander und was emergiert daraus. und mhm. ähm, und Aber halt auf eine Art und Weise, wo ich kann das ganz schlecht in Worte fassen, aber ähm, also ich kann allen nur empfehlen, mit diesen Leuten Zeit zu verbringen. Ja. Und, weil einfach, also es ist wirklich eine komplett andere Sichtweise und ich merke dann halt auch, wie ich oft ein lineares Denken an den Tag lege, was nicht falsch ist, aber halt oft begrenzt. Mhm. Und dann kommt diese komplett andere Sichtweise die so hilfreich ist aus meiner Sicht, yeah. also für mich persönlich, aber auch vor allen Dingen in meiner Arbeit, yeah. dass wir zum Beispiel nicht an eine Veränderung in der Firma so mechanistisch rangehen können und sagen, wir machen X, dann passiert Y. Mm -hmm. ja. das, das funktioniert halt selten. Ja. Und dass es dann einfach ganz andere Methoden gibt, daran zu gehen die Leuten so fremd sind und was erstmal irgendwie so nach Hokuspokus oder Esoterik oder sowas klingt, die aber extrem mächtig sind, wenn man mhm. das mal ausprobiert hat. Yeah. Und also das sind momentan so die Leute, die mich sehr stark beeinflussen und, und ja, von denen ich ganz viel lerne auf
0: jeden Fall. Mhm. Ja. Gut. Toll. Beeindruckend. Du hast
1: jetzt gerade ähm, von Community gesprochen und so zwischenmenschliche Beziehungen ähm, was hältst du von Netzwerken? Wie hast du dein Netzwerk ähm, aufgebaut?
2: Äh, ich glaube, ohne Netzwerk sind wir verloren. Mhm. <lacht> ähm, also Und ich sage das, möchte ich dazu sagen, als eine, Person, als eine Person, die die Isolation liebt und gefühlt eben in der Isolation geboren ist. Mhm. <lacht> also ähm, tatsächlich, ich, ich bin von Natur aus eine stark introvertierte Person. Und bei mir ist es so, dass ich tatsächlich regelmäßig Ruhe brauche und manche andere Leute machen das total verrückt. Aber als Beispiel ist, ich kann vier Stunden irgendwo mit dem Auto hinfahren und ich höre keine Musik dabei, oder sondern also es ist einfach Stille. Oder, <lacht> oder ich brauche wirklich Zeiten, wo ich mir mal einen Tag nehme, wo ich einfach zur Ruhe komme, wo ich keinen Input habe von außen, weil ich das einfach so von meinem von meinem Nervensystem her brauche. Und mhm. soziale Kontakte haben mich immer eher angestrengt. Und mhm. es, es ist deutlich besser geworden, würde ich sagen. Also wenn man das jetzt bewerten will. Aber also es gibt halt so dieses Konzept von, ähm, von also Introvert, Extrovert und Ambivert. Also dass man halt mhm. auf einem dieser Pole liegt, aber halt sich die anderen Sachen antrainiert. Oder dass man sich langsam dorthin entwickelt. Und bei mir ist es halt auch so, also ähm, ich kann inzwischen sehr gut vor einer großen Gruppe stehen und das auch wirklich genießen. Ähm, das hätte ich früher nicht gekonnt, das wäre einfach ein Riesenstressmoment gewesen. Mhm. Ähm, und aber vor allen Dingen, also durch meine Arbeit in der agilen Community und in, in der Liberating Structures Community ist es so, dass sich äh, für mich langsam ein Netzwerk rausgearbeitet hat oder entwickelt hat. Und der, die Art und Weise, wie das passiert ist, ist, dass es immer zu den Zeitpunkten war, wo ich etwas von mir offenbart habe, was ich lieber zurückgehalten hätte vorher. Also, dass ich irgendeinen Sprung gemacht habe. und also Als Beispiel war halt ähm, eben dieses integrale Denken im agilen Bereich, dass ich gedacht habe, ich möchte eigentlich das in den, äh, also ich möchte integrales Denken in den agilen Bereich bringen mhm. und äh, habe dann dazu was geschrieben und dann über Umwege festgestellt, dass andere Leute in den USA genau das Gleiche machen. Und das waren. Sehr anerkannte, sehr erfolgreiche Leute, mit denen ich dann in Kontakt gekommen bin, die mich mhm. dann eingeladen haben, dort auch ein Seminar mit denen zu geben und ähm, solche Sachen. Also, und dadurch, dann habe ich andere Menschen kennengelernt. Aber das, also der Auslöser davon war eigentlich, dass ich mich in gewisser Weise exponiert habe und mhm. einen Teil von mir gezeigt habe, wo ich vorher dachte, ja gut, wenn ich das jetzt irgendwie aufschreibe, finde das alle blöd. <lacht> 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 ähm, und ich habe immer wieder so, so Sprünge, also, dass, dass ich dann, also bei mir wechselt es oft ab, dass ich Phasen habe, wo ich sehr viel Wissen aufnehme. Und dann gibt es Phasen, wo ich Wissen abgebe. Also dass ich mhm. halt irgendwas schreibe oder irgendein Projekt mache oder solche Sachen. Ähm, und das sorgt dann generell dafür, dass andere Leute mit mir in Kontakt treten. Ähm, und ich habe jetzt in der letzten Zeit noch verstärkt den Fokus darauf gelegt, diese Beziehung bewusster aufzubauen und auf eine ganz bestimmte mhm. Art und Weise. Also weil äh, es ist inzwischen so, dass ich manchmal ein bisschen überfordert werde fast, weil jetzt sehr viele Leute auf mich zukommen und ich sehr genau schauen muss, wo ich meine mhm. Zeit investiere. Mhm. Das ist immer so ein bisschen schade, weil ich hätte gern Zeit für alle, aber es ist halt einfach so, dass, dass das geht nicht, also ich, ich, ich schaffe das einfach nicht. Mhm. Und dass ich jetzt auch sehr gezielt Menschen anspreche und sage, ich möchte gern eine partnerschaftliche Beziehung mit dir aufbauen und so auf eine ganz bestimmte Art und Weise, dass wir darauf gucken, wie wir einander besser machen können. Mhm. Also das ist so ein Prinzip, was ich momentan verfolge, dass ich in gewisser Weise meine Zeit dir gebe, um zu schauen, von all dem, was ich wiss, weiß und was ich kann, und wo ich als, als Reflexionsebene für dich dienen kann, wie kann ich das bestmöglich nutzen, um dich in dem zu bestärken, was du erreichen möchtest. Mhm. Ja, und also wir sind auch wieder bei der Intentionalität, weil natürlich mhm. muss man dann erstmal den Leuten klären, wo möchtest du eigentlich hin und was möchtest du eigentlich erreichen, was für mich immer so schon mal der erste Schritt ist <lacht> für eine Besserung. Ähm, aber dann dort eben sich gegenseitig zu unterstützen und sagen ich, ich gebe eigentlich alles was ich habe dafür, dass du besser wirst und dass du dorthin kommst, wo du möchtest und im Gegenzug machst du das für mich, äh, das ist momentan die Art und Weise, wie ich meine Beziehung, mein Netzwerk aufbauen möchte
0: Ja, schön hm. Da würde ich ähm, an der Stelle auch schon zur letzten Frage kommen Johannes Hast du denn, wenn du jetzt an die nächste Zukunft denkst, also so etwa die, die nächsten sechs Monate, hast du da für dich noch ein, zwei Lieblingsprojekte, also Projekte, die dich besonders inspirieren, von denen du noch ein bisschen was erzählen magst? Also vielleicht auch die ganz konkret die, die Buchveröffentlichung.
2: Genau, das, ist, das steht für mich besonders im Vordergrund. Ähm im November kommt unser Buch raus, Zombie Scrum Survival Guide, wo es vor mhm. allen Dingen darum geht, dass in der agilen Community dieses Wort und diese Arbeitsweise gehypt wird und dass mhm. den meisten Firmen und Teams aber extrem schwer fällt, das wirklich umzusetzen. Auf eine Art und Weise, mhm. dass sie die Dinge dabei herausbekommen, die sie gerne herausbekommen möchten. Mhm. Und wie gesagt, im November kommt das Buch dazu raus. Mhm. Wir möchten wirklich vor allen Dingen dabei helfen, dass das eine gewisse Dynamik kreiert. Also dass Leute anfangen, darüber zu sprechen. Und also das war auch einer der Gründe, warum wir angefangen haben, dieses Buch zu schreiben. Ja. Weil wir gemerkt haben, in der Interaktion mit unseren Kunden, mit den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, dass diese Metaphorik auf irgendeine Art und Weise total gut greift. Ja. Wir waren am Anfang, hatten wir ein bisschen Angst, ob es vielleicht, ob sich Leute davon beleidigt fühlen. Also wir ja. haben immer sehr darauf geachtet, nicht zu sagen, ihr seid Zombies, sondern ihr arbeitet in einem Zombie-System. Also das ist halt auch das, ja. was wir meinen, weil wir eben davon, wir glauben eigentlich, dass Leute von Natur aus erstmal kreativ und interessiert sind ja. äh, und dass die Systeme ja. außenrum aber halt eine Leblosigkeit annehmen, die wir dann eben mit einem Zombie verglichen haben. Ja. Ja. So, und wir möchten, dass erstmal ein Bewusstsein dafür auftritt, also dass die Leute anfangen darüber zu sprechen und das klar zu benennen. Mhm. Dann möchten wir vor allen Dingen auch wieder eine Art von Community aufbauen, wo es darum geht, was... Was können man, was können wir denn da dort tatsächlich machen? Also in unserem Buch ist es so, dass wir über 40 Experimente vorschlagen, die Leute machen können. Es sind ja. keine Allheilmethoden, sondern es sind eben bewusst gewählt kleine Dinge, die die Leute in ihrem Alltag ausprobieren können, um Verbesserungen hervorzurufen. Ja. Und in Kombination werden die wahrscheinlich, ähm, also sind wir uns sehr sicher, dass die in der Anzahl und in der Kombination dann auch tatsächlich bei allen Leuten, die das wirklich machen, einen Effekt haben. Ja, glaube, man yeah. kann auch weitergehen mit. Und mhm. zwar eine Community aufbauen, wo Leute auch weiter, also erstmal diese Experimente kommentieren und bewerten können. Yeah. Also sagen können, ich habe es ausprobiert, folgendes ist passiert. Yeah. Ähm, ja. Dass wir ein bisschen datengetriebener schauen, für welches Thema helfen wirklich welche Dinge. Und mhm. gleichzeitig mit der Community neue Experimente erarbeiten dass mhm. äh, Leute eben sagen können, ja, also wenn, wenn ihr über folgendes Thema sprecht, dann habe ich hier ein Experiment, was ihr mal machen könnt. Mhm. Kann ich mit der Community teilen, dann kann das genauso dort bewertet werden, kommentiert mhm. werden und dass wir einfach eine große Menge von Interventionen haben, mhm. die ausprobiert sind, mhm. äh, also nicht einfach nur am Schreibtisch entworfen, sondern also wir haben in unserer Arbeit sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Wir haben andere Leute das testen lassen, aber wir wollen jetzt gerne ja. mal den großen Schritt wirklich komplett raus in die Welt machen und ja. dann aber auch eben die Kreativität der anderen Leute einfach ein bisschen benutzen, um ja. äh, dieses Problem zu beherrschen oder ja. halt dort eine große Verbesserung reinzubringen. Ja. Und also jetzt für die nächsten sechs Monate ist das auf jeden Fall mein großer Fokus. Ähm, es gibt so ein paar kleinere Dinge noch, ähm, ich, gedanklich arbeite ich auch natürlich schon am nächsten Thema. Das ist einfach sehr, sehr groß. Da äh, stehe ich momentan so ein bisschen Staunen vor. Also ich, ich habe dann manchmal einfach so Phasen, wo ich merke, es wird langsam konkreter, aber ich kann es noch nicht mal benennen, was es ist. Ja. Also äh, eine meiner großen Herausforderungen ist es, diesen inneren Prozess. Wie gesagt, ich bin sehr introvertiert. Ich habe ein sehr starkes Innenleben. Und ja. das zu externalisieren, ist für mich oft die Herausforderung. Yeah. So, da arbeite ich gerade dran. Ähm, und dann gibt es noch andere Dinge, die jetzt zum Beispiel auch wegen Corona so ein bisschen in den Hintergrund getreten sind. Und yeah. äh, für mich, äh, da hatten wir ja auch schon angefangen, darüber zu sprechen, ist nochmal diese Frage, zum, so Methoden wie Liberating Structures oder andere Sachen, wie EduScrum zum Beispiel. Yeah. Wie, wie schaffen wir das wirklich, das tiefer in die Schulen reinzubringen? Yeah. Ähm, ja. Also meine Vision ist immer so, mein mein Sohn, mein älterer Sohn ist jetzt dreieinhalb.
0: Ja. Ähm,
2: wenn der in die Schule kommt, wäre für mich ein, ein gutes Ergebnis, dass schon mehrere Leute in den Schulen Alternativen kennen ja. und anfangen umzudenken. Also ich mach, ich bin nicht illusioniert und denke, wir krempeln das Schulsystem um, aber ähm, allein dieses, es gibt andere Möglichkeiten, es gibt andere Möglichkeiten, Schulen zu denken und Unterricht zu denken. Ja. Äh, da äh, hängt tatsächlich mein Herz dran. Also eben auch genau aus den Gründen, die wir vom, am Anfang ja besprochen hatten. Ja. Äh, dass äh, das für mich eben so paradox war, dass, dass es Dinge gibt, die mich total interessieren, aber die finden dann alle außerhalb der Schule statt. Ja. So Und ich glaube auch, dass das wieder was unter anderem mit Struktur zu tun hat. Ähm, also mhm. das ist einfach... Strukturen gibt, in denen wir uns bewegen, gesellschaftlich, aber ja. auch äh, im Bildungswesen, die einfach nicht mehr passen. Und ja. wir haben leider Strukturen geschaffen oder wir haben auch wenig Mechanismen, schnell diese Strukturen anzupassen.
0: Mhm. Ja,
2: also ähm, ein, eines meiner Beispiele ist halt, ich, ich arbeite viel in der Softwareindustrie mhm. äh, und die Art und Weise, wie wir Informationen benutzen, hat sich dramatisch verändert. Yeah. Ja, also es ist halt nicht so, dass ich, also in meiner Schulzeit war es nicht so, dass ich eigentlich auf jede Frage, die ich habe, innerhalb von einer Sekunde die Antwort finden kann. Mm. Und das ist aktuell die Welt, in der wir leben. Ne? Also mm. halt, dass, dass Informationen nicht nur da sind, sondern auch noch im Überfluss da sind. Ja. Yeah. Ja, also dass wir lernen müssen, auch da zu kanalisieren und Unterscheidungen mhm. zu treffen und auch gerade bei dieser ganzen Debatte darüber, was es eigentlich war und was nicht. Mhm. Und für mich sind das die Skills, die halt die nächste Generation unglaublich braucht. Also halt wie schütze ja. ich mich vor, der, vor dem Übermaß in allem, was wir haben. Also Informationen, ja. Essen, äh, Medien, all solche S Sachen.
0: Ja. Ähm,
2: und ich, ich glaube halt, dass das eine der zentralen Aufgaben in der Schule sein sollte. Ich sehe das, also ich bin nicht täglich im Unterricht, ich arbeite aber mit einigen Lehrern zusammen ja. ähm, und ich ich sehe das noch nicht repräsentiert. Also es ja. aus meiner Sicht gab es noch nicht diesen großen Wandel, wo halt grundsätzlich darüber nachgedacht wird, was ist eigentlich Schule? Was ja. ist eigentlich Bildung? Ähm, wie sieht eigentlich die Realität aus? Weil ich befürchte, dass wir dann, soweit ich es höre, ist halt so, dass Kinder schon in der Grundschule Smartphones haben, ja. dass die Informationen auf eine ganz andere Art und Weise austauschen und dass die dann, dass die Kluft zur Schule immer noch größer wird, weil deren Realität dort überhaupt nicht mal repräsentiert wird. Also ich sage jetzt nicht, ja. dass irgendwie Lehrer auf TikTok unterwegs sein müssen. oder oh, das, nee. aber, aber halt, dass es irgend, auf irgendeine Art und Weise repräsentiert sein muss oder halt auch, dass, äh, ja. dass die, die Kinder das einordnen können ähm, und vielleicht auch, dass es eben dort eine Balance gibt, zum Beispiel zum tiefen Lernen und zum tiefen Arbeiten. Ne? Also weil wir halt durch ja. mhm. diese fragmentierte, kurzfristigen Dopamin-Kicks, ähm, einfach wirklich unsere Aufmerksamkeit total schreddern. Ja, und ja. Ist, dass ja. diese Fähigkeit wirklich lange Zeit sich auf etwas zu konzentrieren, dass das auch was ist, was vielleicht in Schulen äh, einfach einen Platz haben kann, also auch dann so benannt wird. Ne? Also ihr dürft ja. gerne äh, dann abends die ganze Zeit auf Instagram unterwegs sein. Macht das ruhig und also es geht ja nicht darum, das zu verbieten, aber habt auch die Fähigkeit, das mal zur Seite zu legen und halt zur Ruhe zu kommen und diese Sucht, die da halt wirklich passiert. Yeah. Und ich sage das, weil ich das von mir selber kenne. Aber halt mhm. also wirklich das, das zur Ruhe kommen zu lassen und halt auch wieder diese Fähigkeit zu haben, hier gibt es Themen, da muss man sich ganz tief eindenken. Und wenn man das nicht macht, bleibt es total oberflächlich. Yeah. Und, äh, und dann konsumiert man nicht auch ständig, sondern wir wollen ja auch ab und zu vielleicht mal was produzieren oder halt unseren kreativen Drang rauslassen. Und wenn alles immer nur von außen in uns reingepresst wird, mhm. dann fühlt sich das auch gar nicht so toll an, dann irgendwas nach außen zu bringen so. und also ja. das ist merkt ihr vielleicht schon einfach ein Thema was mich, ja. was mich durchaus berührt und wo ich halt gern Fortschritte machen möchte, was also ja, was momentan ein bisschen herausfordernd ist, aber da würde ich mich gern ein bisschen mehr drauf konzentrieren Ja,
0: mhm. ja. ja, da gibt es auch einen Bedarf in dem Bereich
1: Ja, also auch einige, einige Initiativen, das Agile in die Schule zu bringen Ja, ja, mhm. ja. Zum
0: und was denn überhaupt auch Future Skills sind, ne? also was sollte denn dazu gehören, neben den notwendigen und wichtigen digitalen Aspekten, ne? eben Kreativitätsschulung wäre ja ein Punkt ne? und Konzentration, wie hält man sie, also da ist das ja vieles kontraproduktiv, so wie du das eben beschrieben hast, Johannes, also da auch so das richtige Maß zu finden. Ja. ja, ja, ja. Also da können wir uns gerne noch <lacht> ja unbedingt, auf jeden Fall. austauschen. Das ist, also da, da gibt es eine ganze Menge und auch ganz, ganz interessante wissenschaftliche Erkenntnisse zu. Aber das, das, das am Rande. Also erstmal an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Dass ja, vielen, vielen Dank, dass du mit uns hier eingetaucht bist in unseren in unsere Fragen, die wir uns überlegt haben. Und wir äh, schreiben selbstverständlich, also dein neues Buch und deine Kontaktdaten auch in die Shownotes mit rein. Also wer sich an dich wenden möchte, der braucht bloß einen Blick in die Shownotes zu werfen. Und äh, ja, wenn dir, lieber Hörer, wenn es dir gut gefallen hat, äh, dieses Podcast-Format, dann freuen wir uns sehr über deine Bewertung und auch über eine Weiterempfehlung. Und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Und tschüss. Und, Und wieder hören.
2: Vielen Dank. Tschüss.